0: 欢迎大家收听《撕开标签的人生》，我是 l u i s a 我是 Jenny。撕开标签的人生是一个朋友与朋友之间的交谈，让我们慢慢找到与这个世界共处的方式。你知道我那个从大学毕业啊，到现在也几年了，但是其实这当中我一直都是有在想说，哦，还想再回去读书，就是有可能等到我到我感兴趣的到底是什么的时候。想要再去做比较深入的研究啊，或者是 further study 这样子，然后再思考说，哦，那 further education 要读什么的时候，我就会想说，那时候在申请大学的时候是怎么选科系的？那我发现我好像没有在思考，我就直接说，哎，大家都在读大学，那我也去读好了。你不知道你那时候是怎么样？
1: 我当时也是一样哎、欸，就是感觉说好像高中念完，下一步大家都是都在报大学嘛，然后我就觉得说哦，那就是要报大学，也没有特别想说可能我想要念什么啊，完全就是觉得说哦，那大学念完以后就是毕业出来工作，但是也不知道要做什么，所以我会觉得说当时的我没有做什么选择，就是有点像是哦，有这件事情要去做了，然后就去做了。那当时你在申请大学的时候啊，你有特别去想过，或者是觉得说哦，想要读什么样的学校吗？嗯
0: ，那个时候我觉得我没有特别思考，但是我也就是 recognize 说可以去读大学是一个 privilege， 可以就是有这个 option 是很 lucky 的一件事情。然后像我周遭的同学，他们好像就是会蛮早就在计划了，有可能像高中刚开始读就开始。在想说哦，我要申请美国的大学，所以他们有可能就会开始准备考 SAT 啊什么等等的，就是蛮早就在准备，或是也已经有在做功课，说要去读哪一所学校，或者是要申请什么科系。那我那时候申请大学的时候，就是比较觉得说，哎，我高中喜欢很喜欢地理，我想说，那我就申请地理好了。UBC 把地理分成是理科也是文科的。然后我那时候也好像没有特别想说我要，就是也也不知道有什么差别。但是那个时候我就是申请文科的地理，申请的时候好像要填两个志愿吧，第二个志愿是什么我也忘了。反正就是觉得说高中喜欢地理，那就申请地理。所以就
1: 我当时报 U B C 的时候也是要填两个嘛，也不知道要念什么。然后就是 arts 文学院那个时候比较多可以选，所以等于说我虽然不知道干嘛，但是我可能进去以后我也可以选不同种的。然后当时是听说 UBC 的商学院哦很 competitive 啦，不好进啊。然后我想说，既然都要报两个不同的志愿，那我大不如就第一个就放 business， 然后我第二个就放 arts， 反正没进就算了，进了再说这样。然后我当时就这么填的。后来就是读商也是纯粹是因为就反正进了就去念这样，也没有特别说好像有那种就是哦我一定要念某一个科系。我记得我当时有一个朋友，就是我们读高中的时候，他就已经很确定说他想要念 biology 这种，所以他之后就很努力的朝这个方向。然后他当时就已经有判断说他之后可能要读硕士、博士什么。然后他后来就真的读了硕士、博士，然后现在就是都快要毕业
0: 了，就是很有
1: 目标的人。我以前一直都是很羡慕，因为我一直都不知道自己到底想要做什
0: 么。我有认识朋友，就是一直觉得他是要往学术界发展的。但是结果后来他大学读完，然后有可能认识一些新的人啊，或是聊天的过程，他就发现说学术界好像不是他原本想象的那样，所以他后来就没有继续去读硕士、嗯，他就开始工作，慢慢的去探索说他未来要怎么发展。所以我觉得你的朋友他可以高中的时候决定，然后竟然日后继续 follow through， 我觉得很厉害。真的，我也觉得很厉害。我觉得要读到博士这样，真的是太厉害了。而且一口气也这样子一气呵成都没
1: 有停，就一直念下去，然后到现在就是还是在写第十杀什么的，我就觉得
0: 太厉害。像你的朋友是从高中的时候就很确定大学啊，然后硕士跟博士要读什么。然后我是有认识一个朋友，因为其实周遭也蛮少人这样做，但是好像有一两位朋友，他们就是高中毕业的时候是选择 take 一个 gap year。所以其中一位，他好像就是跟他的兄弟姐妹，他们就一起去旅游啊，然后好像 make like a short film 还什么之类的。因为那个人他一直都是还蛮 creative 的。反正我觉得 take gap year 的话，他们其实有可能有一些想法吧，就是在学校上课那样子的环境跟步调是没办法完成的，所以他们就决定说，我要先 take 一个 gap year， 然后如果想读书的话再继续读。所以我觉得也是蛮有趣的，就是每个人的想法都蛮不一样的。那像我跟 Jenny 都是决定说高中毕业就去读大学。那 Jenny， 你觉得从高中到大一的这个转变的过程有没有什么印象深刻的事情吗
1: ？我觉得，因为这边的高中我当时念的时候是算偏轻松吧，就是不会有太多的考试，也不会有太多的功课，所以。上大学一进去了以后，他的 pace 很快，他教的东西也很快，然后 midterm 什么的也是一次就是可能考大范围啊，你有很多东西要读嘛，所以当时其实课业方面上是非常不适应的。然后因为当时我高中最好的朋友都。跑去多伦多念大学了，所以进学校的时候其实没有什么朋友在学校，所以就没有什么归属感。然后一开始大一新生就会参加很多那种新生的活动啊，然后就会看到别人可能就是哦跟他高中的朋友一起啊，就会觉得说如果要找到这个归属感，是不是要赶快去交朋友？所以就是在这方面上面也会有很多的压力。所以当时就是会觉得说要赶快找到朋友，所以就会去参加，比如说一些社团活动啊，然后希望可以去加入他们的 exact team。一般就是加入 exact team 的话，大家就是会花很多时间在一起策划活动，所以就会比较容易能够认识对方啊，或者是能够多认识一些人。但是因为当时就是想要进的那几个社团，到最后也都没有进去，所以就有一种。双重打击的感觉，所以当时大一的那个适应就很困难。还有一件事情就是，当时上课的时候，因为有一些是以前在高中的学姐，也是跟我同一个系的，这样大一上的那堂课就跟那几个学姐是在同一堂。有一次就是写作业的时候，因为以前高中大家写作业就是有问题都会互相帮忙，然后我就想大学也一样嘛，就也是会有问题就会问他们啊。然后当时我们作业都是网络上交。然后我当时就先做了一半，然后后面我就不太会做，然后我就问他们，我就说：“哎，你们这个后面做了吗？我这题不太会。”然后他们就说：“哦，还没有做。”然后他就说：“哦，那你前半做了吗？”我就说：“哦，前半做了。”然后他说：“那、啊、你前半这个怎么怎么做的？”然后我就丢给他们，我说：“哦，我是这样子做的。”他就说：“哦，好，那我先做一下，等一下再跟你讲。”然后就我大概等了一两个小时吧，我就回去问他，我说：“哎，所以你后面做完了吗？”然后他们就说：“哦，做完了，我们交了。”然后我就说啊，可是我这题还不会做，你可不可以跟我讲一下？然后他就说，哦，可是我们已经交了，也看不到了。他那你就自己做吧。我感觉我帮了他们，但是他们就是不但没有要帮我，然后还 b a c k s t o p 了一刀。然后最后我就想说 ，OK， 好吧，我就自己 figure out 到底怎么做。但是那个时候我就是会有一点吓到，我想说，哦，我就是难道大家在 high school 的时候就一直说这个戏很 competitive， 难道就是这样吗？会碰到一些不是这么 nice 的人。嗯，然后反正当时大一上学期的时候就有很多这种事情，就导致我那时候就还蛮忧郁的。一直到大一下学期以后，又参加其他活动啊，认识了很多人了以后，就才开始慢慢的变好。那露易莎，你有没有什么适应过程的一些小故事呢？
0: 我回想起来，我觉得大一好像没有什么让我特别印象深刻的事情。大部分认识的朋友，他们就有可能去读理科的，所以我修了科系也碰不到以前高中的同学。然后那个时候，有可能对于寻找归属感或是归属感这个概念，没有特别在追求，或是没有特别感受到重要性吧。所以我也不会特别说。要找到同学，就是一起上课同学的朋友啊，或者什么的，就有可能上课，然后做功课稍微问一下，然后上完课就散了，也不会特别再联络。那大一的时候是有参加一个社团啦，然后透过社团，就是至少有一些会比较频繁联络的朋友，就有办活动啊什么的。
1: 那下一个让我们觉得比较 challenging 的事情，就是要升大三的时候要选择你的主修，然后这个时候也会碰到说，那可能我们对什么事情有兴趣啊，之后会去做什么样的实习？ Luiza， 你有没有什么实习的故
0: 事可以分享呢？那时候就因为高中喜欢地理，地理也是 fun， 所以呢，我大一读完，我其实就已经 declare 我的主修就是地理。然后，因为主修以外都要修一些选修的课程。那时候有跟一个朋友聊，然后他就想说，就是把我的选修的课程都把它整理一下，然后他就是修同一个科系的，他就说这样就可以把它变成一个复修。
1: 其实我当时有想过说，就是不要好像随便修一些课去补 o l l e c t i v e s 的学分。当时原本是想说，哦， business 跟经济凑在一起蛮好的。但是因为当时经济学的课的话，它有其中一个 requirement 就是要念下半年的微积分，就是我其实只用上半年就可以毕业，所以我只念了上半年。我当时就纠结了很久，因为我真的觉得它好难，所以我到后来我就没有办法选经济的课，我就去。选一些其他有的没有的好玩的课去补上那些学分
0: ，嗯、其实像 UBC 是有蛮多好玩的选修课啦所以、嗯 so、I think that was a good choice。
1: 有一堂我觉得还蛮好玩，就是我大一的时候念了一堂课叫 linguistic， 然后。就是在讲不同的语言的不同种的发音，这样。然后当时其实会念，是因为听说是水课，我才去报。但其实念完那堂课，我觉得还蛮好玩，就是真的学到很多。比如说像我们以前在学英文的时候，可能会有一些发音没有发的，像可能 native speaker 这么好。当时可能就是只是试着想要去练说，说啊，我要怎么讲会比较顺一点，但是没有去想过说，可能是因为我们以前学中文的时候适应的那个，比如舌头摆哪里这种位置啊，跟如果你一开始就是学英文的那种差别，然后就以前不会去想到这些。虽然说我们去念一些有的没有的课，其实还是有学到一些东西。
0: 像好像 YouTube 上面会有很多影片，就是讲说哦，就是蒙眼然后猜谁是 Native Speaker 呢？我觉得其实大部分都是有点听得出来的，有可能是像你刚才讲的那个原因，还是会有一些差异，还蛮有趣的。那时候就是辅修生物，然后生物就是生态方面的，所以就跟弟弟也还蛮搭的。所以我那时候在找实习的时候，都、就是比较环境保护相关的。所以我那时候申请实习，就是往环境教育啊，或者是什么绿建筑啊这方面的来找。所以以实习来讲的话，那个时候因为 U B C 的 Arts 有电教合作的 program， 就是 Co-op program， 所以那个时候我有申请 U B C Arts Co-op。然后透过那个，他们会有一些 workshop 教我们说要怎么写履历啊，或者要怎么 interview， 要怎么 network 等等的。所以透过那个有一些就是比较职场或者是找工作方面的练习。所以那个时候，我第一次要申请我的第一份 co-op 工作的时候，其实因为申请工作要花蛮多时间的，它 basically 是有点像修一门课的时间的 investment。所以，我第一次在申请工作，我就是边修课，然后边要申请工作，我就有点时间没有搭配好。所以我本来是想说，哦，我要暑假做第一份 co-op 的工作，就因为时间没有安排好，就太晚开始申请工作，第一个暑假就没有及时找到工作。但是后来暑假是有安排，透过另外一个 program 就回去台湾，在阳明山做实习，然后那个实习就是。蛮多样的，有时候我们是在游客服务中心跟游客来介绍说，说哦，阳明山你有多少时间，你的体力如何，然后我们会建议一些不同的景点。然后另外一方面就是小朋友的夏令营啊什么的，去带小朋友之类的。所以那个实习还蛮不错的，然后就是让我慢慢的觉得说，哎，好像对于环境教育还蛮感兴趣的，所以我觉得那个还蛮好玩的。后来回来开学了，从上一次这种申请工作的这种时间分配，学到了就是我要开始找第一份 co-op 的工作。那个时候就提醒自己说 ，OK， 所、so、上一次我就太慢开始了，所以这次要提早开始申请，然后要安排足够的时间来找工作。后来我大概总共有可能投了四十份履历左右吧，终于找到第一份 co-op 的工作。那一份工作就是从隔年的一月到八月。是去市政府做关于绿建筑的一些推广之类的工作，所以那个也还蛮不错的。然后通过那个工作也是发觉说，哦，我喜欢做什么 art project 啊，或者做一些 design 的东西啊。所以我也觉得说，哦，好像慢慢的认识说工作可以往哪方面发展。哎、欸，那
1: 你在做 co-op 的时候啊，你觉得你有没有什么觉得你学到最多的？
0: 因为那个时候是 co-op， 所以他们会要我们每几个礼拜做一个 assignment。然后那个时候他们就是还蛮提倡说做 informational interview 的，就有点像是 coffee chat。虽然我好像只有一个 assignment 是做 informational interview， 但是我就是帮自己设一个目标，说我每个月都要找一位同事跟他就是 chat 啊，问问看他工作在干嘛、啊、什么的，来了解不同人的工作内容。所以我觉得那个时候还蛮有趣的，认识像说是在做 transportation 的人他们在做什么啊？因为那时候我对都市规划蛮感兴趣的，然后我的那个 department 就是在做都市规划的，所以我就会跟我们的同事聊说，哦，那你们都在干嘛什么之类的。所以我觉得透过 informational interview 更认识其他人他们工作上到底是在做什么啊，他们感兴趣的事情是什么，觉得还蛮不错的。另外一点就是，那个时候我有可能是比现在我还内向，然后还怕生。平常就是别人说 y e a h l e t s grab a drink 或是什么，我就哦好、oh, OK， 然后笑笑，然后就是不会 commit， 然后就<笑>就回家了。但是那个时候我想说， oh, 不行，我一定要就是强迫自己去。体验一些不同的事情，所以像说有一次是去 beach， 然后就弄一个 campfire 在那边烤 marshmallow 啊，或是同事他的先生会去参加帆船的比赛，所以我们有去他的帆船上，然后他就带我们 go out and take a spin 这样子 ，and we also did pub crawl。实习的那边，他就是搭一个船，大概十五分钟就可以到一个小岛。这就是从一个岛那边吃晚餐，然后呢搭船去另外一个小岛，在第二坨。That was 一个平日，就是某一天工作后就一起去。我觉得还蛮有趣，蛮有记忆点的一个活动。这都是蛮多蛮有趣的回忆。是因为在那个 Vancouver Island 上面才可以这样子吗？就搭会有船啊什么？我那时候是在 Campbell River， 是 Vancouver Island 大概一半的地方，对吧、啊？那个时候有可能就是像温哥华也有一些人会有自己的船啦、啊，但是我觉得 Campbell River 那边有可能大家如果有船的话，他们真的就是会开比较长途的去一些 trip 啊或什么的，所以那个时候就对吧、啊，可以体验到，然后看到什么海狮啊什么，就还蛮好玩的，超酷的耶，嗯。然后，因为那个时候做这份工作的时候，还是每个礼拜都还蛮不一样的，不管是什么社交活动啊，或者是我在做的工作上面的 project 等等的，都蛮不一样的。所以我那时候就是开始养成一个习惯，就是每一周结束就会记录一下说，说哦这一周我要用什么字来总结这个礼拜的体验或是学到的一些事情。然后我就是把它写在一个 sticky note 上面，然后就贴在墙壁上面。然后其实那个 sticky note 现在就在左手边，就还粘在那边，所以我还看得到说，哦，我那时候有可能工作上面碰到的一些困难啊，或者是认识自己的一些某一些方面。所以我觉得就是还蛮有趣的啦。那个八个月的工作学到蛮多的。那 j e 你在大学期间有没有机会去做实习呢？我觉得我找
1: 实习还蛮幸运，因为我
0: 没有加入
1: 学校的 co-op， 所以就是等于说找实习就要靠自己去外面找。然后因为我大学的时候不是说不知道要念什么嘛，所以当时大二升大三要选那个主修的时候，我就大概是看了一下我大，二，因为我们大二就是等于说每个主修好像都会念一堂，有点像是 intro to 那个主修这样子。然后我就看了一下，然后挑了一个我觉得。我成绩比较好的一堂课，或者是我可能比较有兴趣一点点这样，然后我就选了那个当主修。我当时选的主修是物流。然后我大三快要暑假的时候，我当时就想说啊，要去找实习。但那个时候找实习其实说真的有点太晚。不过很幸运的就是，刚好我有一个朋友，他朋友的公司想要找一个实习生来帮他们做一些事情。因为他的那个 department 刚好就是物流相关的，所以我就去那个地方做实习。然后在那边我学到很多，因为我就是等于说当时只是一开始在学校念，所以我有的时候因为我也不知道自己在干嘛，所以念的时候也不知道自己念的东西到底就是在 real world 会是怎么样的方式呈现。所以我觉得这个工作就是让我有办法去看到说，哦，真的在工作的时候会是什么样子？他们会怎么运用这些可能我在学校有学过的东西？然后比如说他们是怎么开会的、啊？就每次开会都很像在看电影的那种感觉，就是一堆大人，然后讲一些可能我也听不太懂的东西，然后我就在旁边努力的抄 notes 啊，然后因会很努力的学一些。不同的字，因为我觉得刚进入职场的时候，很多时候单字是你可能以前没有听过，或者是不知道怎么用的，所以就是学到很多东西。我后来没有做物流的最大一个原因，是因为我觉得说做物流的人啊，他们很多时候会需要去跑仓库。然后可能就是凌晨五点六点你就要到那个码头嘛，因为你要去看就是那些货运进进出出的那些事情。然后我就觉得可能不是那么适合我。当时还有另外一件事情让我就是有思考，说我有没有想要继续做物流的其中一个原因，就是当时去很多公司跟他们开会的时候，就我当时只是跟着去开会而已。但是就是会看到说可能别人的公司或者是一起工作的人。第一点就是都没有什么女生，然后对于我来说，就是可能会觉得有一点不是很 comfortable， 就是当你在一个 environment 里面，然后全部都是男生，只有我一个女生的时候，我自己是不没有那么的自在，加上他们又不是跟我年纪相同的，他们可能一般都是比较有经验的，所以就是年纪会稍长一点。然后在那种地方，呃，尤其是跑仓库的时候，很多地方都是在比较偏僻的 location， 所以就会让我觉得可能没有到那么适合我，这些可能不是我真的想要做的事情。就其实后来我才发现说，哦，物流也有很多不同的工作跟很多不同的不同层面，但是当时我所在的那个情况是那样子的情况下，就会让我觉得说我是不是可以试试看其他的东西。所以我从大四的时候我就开始学跟 HR 相关的课程，就想说那这样毕业后可以找 HR 类别的工作
0: 。那你为什么会想要往 HR 发展？其实我当时大一大二的时候，我们也有
1: 念到 HR 的课，然后我其实一直对 HR 蛮有兴趣的。只是我还记得，因为我们就是上每一堂课都会做很多 group project， 所以你就常常会跟同学聊天啊之类的，然后。我就记得，就是在不同的组跟不同的人聊天的时候，大家都会讲一个同样的点，就是他们就会说，哦 ，H R 就好像 common sense， 就是好像你不用选就知道这些课都是常识啊，好像就很浪费时间。当时一开始听到，我就觉得，嗯，但是我自己没有觉得 H R 是这样，但是好像大家都这样子说。然后选 major 主要也是看成绩嘛，就会觉得好像说。我如果选 HR， 好像是因为我进不了其他系的那种感觉，所以我当时选主修的时候，我就没有选 HR。只是后来就发现，说我其实不需要那么去在意别人的眼光，因为工作主要就是我自己在做嘛。我干脆选一个我比较有兴趣的，这样子我做起来可能也会比较开心。所以我后来就是经过那个工作以后，我就决定说，好，那我要去试试看这个新的方向。
0: 你在大学期间有找到跟 HR 相关的实习吗
1: ？没有诶，因为我大四才开始念 HR 的课嘛，所以其实那个时候有一点赶着想要毕业，所以就没有那个时间去做 internship 或者是去做实习。因为我知道说加拿大这边很多公司他们这些实习的职位都是有政府补助的。然后他的那个其中一个 requirement 就是你一定要是在校学生，或你这个 position 做完了以后，你一定要回学校念书，这样他们才能够拿到那个补助。所以我当时就想说，那就直接毕业，然后就直接开始找工作吧。所以我当时就是快要毕业的时候，我就想说，那我就。使用就是我已经有的经验呐、啊，再加上我念出来的学历，然后去报跟 H R 相关的工作，然后可能在写我的简历上的时候啊，也会特别去 highlight 一些我以前做过的事情，然后把它弄得更 H R focus 一点。也很幸运的就是，当时在快要毕业的前一个月，就刚好找到了一个工作，它就是有一点点跟 H R 有差别。所以当时毕业后就直接进去上班
0: ， y a y g o o d job
1: 。总结来说，我觉得其实上大学的时候做实习是一件蛮重要的事情，因为很多时候上课可能学到的东西比较属于概念的东西，所以我在学的时候比较没有办法想象说哦，所以在现实生活中会怎么去使用到这些事情。所以做实习的时候，就是真的会让我知道说，哦，原来说就是在 work setting s 是这样子使用，或者是说在 work setting 会碰到的一些事情
0: 。我觉得你刚才讲说，就是透过实习可以，就是像上课有可能是比较理论的，然后实习是就是可以让我们思考说，哦，那这样子要怎么实际上应用在 day to day 这样子。我觉得也是透过实习让我开始会问问题，说，哎，想要达成这样子的目标，那要怎么做比较好？所以我会开始有这样子的疑问，或者是开始会更认识自己所喜欢什么样子的、什么类型的工作。所以我觉得透过实习也是一个可以更认识自己的兴趣爱好啊，或者是想要尝试的领域的一个方式。嗯，然后我也
1: 觉得说，就是作为一个在大学最后是学 HR 毕业的，然后出来工作也是在做 HR 相关，其实我觉得还蛮幸运的，因为其实没有很多人有这个机会，就是大学念什么出来后还可以继续使用它。然后我会觉得说，毕竟我在大学的时候也对 HR 很有兴趣啊，所以出来以后能够继续做 HR 相关的工作，我也是觉得很开心。然后能够就是学习到更多 HR 的经验也是很好的。然后我记得我们在讨论这个话题的时候，路易莎问过我，因为我有在讲，就是说哦，我以前就是大家都会说 H R 是 common sense，、啊、然后我听了就不是很开心啊。那现在我就会说哦，我现在就是常常会当人家在问说哦 H R 是什么时候，我就会很努力的去推广，因为我会觉得说我对这件事情是有热忱，我希望大家知道说，其实 H R 真的不是像大家想要，就是每天坐在 office 里面聊天啊，其实有很多事情是。可能大家没有想到，但是 HR 都有在做的
0: 。对啊，我觉得有可能大学的期间选的科系是一个起点吧，然后从选的科系再慢慢的去加入，有可能不管是选修的课程啊，或者是实习的机会啊，或者是社团，透过一些不同的事情来慢慢的认识说，说哦，我想要往哪一个方向发展。这过程有可能是有点反反复复的吧？我觉得像 Jenny 的经历，我觉得就是有阐述这一点，就有可能刚开始是主修，然后后来发现说，哎，我其实对 HR 是感兴趣的。那我之前有看到一句话，然后最后想分享一下，他说 ：“If you're in your twenties, you have sixty years to make up for the mistakes you make today. That's like living three more over. That's a lot of time. You should make some mistakes and try some stuff.” 所以就是希望大家，如果对某些事情感兴趣，有机会就去尝试看看。就算之后不是往那个方向发展，我觉得从中的过程也会更认识自己一点。
1: 今天的 episode 就到这边。今天分享更多是跟我们为什么会选择我们所选择的科系，以及这些主修对我们出来工作以后有什么样的影响。那之后我们会分享大学的生活啊，社团一些好玩的事情，以及在课业上面我们做了什么样的努力，或者是没有做什么样的努力。那这集就到这边喽。谢谢大家收听撕开标签的人生，我们下集再见，拜拜。